0: Nos convertimos en lo que hacemos repetidamente. En otras palabras, nuestros hábitos determinan en quién nos convertimos. Y hoy vamos a hablar de cómo podemos empezar hábitos nuevos y lo más importante, que se queden. Así que empecemos. Bienvenidos a Productividad y Café, en donde juntos aprendemos a cómo lograr más... Y haciendo menos mientras nos tomamos una buena taza de café hecha en casa. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a Productividad y Café. Gracias por pasar estos próximos 15, 20 minutos conmigo. Si es primera vez que nos está escuchando, mi nombre es David Yepes y este es un podcast para los que recién estamos empezando en este en esta aventura de la productividad y manejo del tiempo. Pero no con el propósito de ser productivos, no. Queremos ser productivos, pero con otro propósito, con otra meta, la cual es lograr más haciendo menos. Mi promesa y mi meta y lo que yo quiero ofrecerle a través de estos podcasts es que cada vez que usted termine de escuchar este podcast, usted salga con un consejo, con una estrategia, con una idea... De en su vida, usted cómo puede avanzar más, lograr más, pero haciendo menos para que usted pueda disfrutar más su vida. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de cómo crear hábitos nuevos y que se queden. El escritor Sean Covey dijo. Nos convertimos en lo que hacemos repetidamente. En otras palabras, lo que quiso decir es, nuestros hábitos nos forman. Nos forman en las personas que usted y yo somos el día de hoy. Y esto me recuerda al acertijo que me decían mucho cuando yo era pequeño. Y era, era un acertijo pregunta y es, si un árbol se cae y no hay nadie para escucharlo, ¿será que aún así se escucha al caer? Y yo por mucho tiempo yo como que ah, no sé si sí o si no. Pues la respuesta es obviamente que sí. Porque el sonido del árbol al caerse es independientemente de quién está ahí. No importa si haya alguien para que lo escuche o no. Pasa, ocurre. Y con nuestros hábitos son iguales. Independientemente de que usted crea en los hábitos o no, que usted piense que usted tenga hábitos o no, la verdad es que todos los tenemos. Tenemos algunos hábitos que son buenos y tenemos algunos hábitos que son malos. Y la persona que usted y yo somos el día de hoy es el resultado de las decisiones que hemos tomado y que estas decisiones se convierten en hábitos y los hábitos se convierten en la persona que usted y yo somos. Por ejemplo, usted no sabe esto, pero cuando usted se va a amarrar su zapato, usted siempre empieza por el mismo zapato y es muy probablemente que sea el zapato o el pie izquierdo. Usted no es consciente de esto, pero es un hábito que usted y yo tenemos. Y yo sé que acabo de sonar muy inteligente, pero la verdad es que lo leí en un libro <ríe> y cuando lo leí también puse la cara de atónito que estoy seguro que usted tiene en este momento. <ríe> pero solamente lo digo no para que digan the, uy, qué inteligente, No, sino para que usted y yo entendamos de que Así nos demos cuenta o no, usted y yo tenemos hábitos. Por ejemplo, cuando usted llega del trabajo, es muy probable que usted siempre haga lo mismo sin darse cuenta. O algo que me pasa mucho a mí. Cuando vamos manejando de nuestra casa a nuestro trabajo, lo hacemos tanto y tan seguido, que no sé si a usted le ha pasado, que usted sale de su trabajo. Y cuando menos piensa, usted ya está en su casa y usted dice... ¿Pero cómo es que llegué hasta aquí? Honestamente yo manejé, pero ni puse cuidado cuando estaba manejando ni cuando estaba volteando. Y es porque eso se ha convertido en un hábito. Y los hábitos son formaciones o acciones a las que nos hemos acostumbrado tanto que ya no tenemos que pensar en cuándo las hacemos. Esto es un hábito, es una formación, es una acción que hacemos tanto en nuestras vidas, que está tan eh, metida en quien nosotros somos, que ya lo hacemos sin pensarlo. Y ya sea que dejemos los zapatos cuando entramos a la casa, que veamos televisión antes de dormirnos, que vamos al baño tan pronto nos levantamos, revisamos las redes sociales tan pronto abrimos los ojos. Esto y muchos otros son ejemplos de hábitos que usted y yo tenemos. Cosas que hacemos muchas veces inconscientemente y que no nos damos cuenta. Y el propósito de este episodio no es ser así todo filosófico, sino práctico, pero quería que tuviéramos una base muy sencilla sobre los hábitos y por qué son tan importantes. Pero antes de empezar, quiero eh, hacer una última aclaración. Yo sé que nos han dicho que se necesitan 21 días para formar un hábito. Pero seamos honestos, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo algo por 21 días y en realidad se formó ese hábito? Yo creo que lo mencionamos mucho porque 21 días, 3 semanas, como que no es mucho. Entonces decimos, no, sí, 21 días. Pero la verdad que es que no hay ni, ¿cuál es la ningún estudio científico que compruebe eso. Lo que sí han comprobado los estudios científicos es que se demora entre 60 y 90 días. Ya sé, es una mala noticia, pero es importante que usted y yo sepamos esto, porque si si usted empieza a formar un hábito y después de tres semanas no se ha formado, usted se va a rendir. Pero la verdad es porque tres semanas es muy poco. Pero lo que sí está comprobado científicamente es que un hábito se demora entre entre 60 y 90 días para ser formados. Así que ahora sí. Vamos a empezar a hablar de cómo podemos crear hábitos nuevos y sobre todo que se queden. El primer problema de cuando queremos empezar un hábito nuevo y es una de las mayores razones por las que no se quedan, es muy parecido a lo que hacemos con las metas y la semana pasada estuvimos estuvimos hablando de cómo lograr las metas. Y la razón es que lo escribimos muy mal. Escribimos muy mal o pensamos muy mal en nuestros hábitos y somos pocos específicos. Así que el primer paso para crear un hábito es escribirlo de la forma correcta. El primer paso es escribirlo de la forma correcta. Y para hacer esto vamos a utilizar una ecuación, una fórmula muy sencilla y es la siguiente. Voy a espacio, a las, espacio, en espacio. Una vez más, voy a, y ahí va a colocar el hábito, a las y la hora, en y el lugar. Entonces es una ecuación muy sencilla. Y voy a ponerle un ejemplo. Voy a correr a las 3 pm en el gimnasio. O otro ejemplo, voy a leer. A las 9 p.m. en mi cama. ¿Por qué es importante escribirlo de la forma correcta? Porque eso genera claridad. Y es lo primero que necesitamos para crear un hábito. Saber si lo estamos haciendo o no. La confusión es el enemigo número uno de los hábitos. Lo vuelvo a repetir. La confusión es el enemigo número uno de los hábitos. Sí, yo puedo decir voy a correr. Pero la verdad es que nunca lo voy a hacer porque no hay claridad. No me dice dónde, a qué horas, cuándo, por cuánto tiempo. Pero si yo digo a qué horas y en dónde lo voy a hacer, todo cambia. Hay más claridad. Las probabilidades de que yo cumpla ese hábito incrementan. Ahora, si usted quiere, usted puede poner la cantidad de veces que lo va a hacer y eso le va a ayudar muchísimo más. Por ejemplo, voy a correr a las 3 p.m. en el gimnasio 5 días a la semana. El segundo paso para crear un hábito es buscar un disparador. El número uno, escribirlo de la forma correcta y número dos, buscar un disparador. Y esto es sumamente importante. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo por mucho tiempo, a mí me gustan mucho las películas, me preguntaban, ¿Por qué será que en las películas las compañías ponen sus carros, los productos o los alimentos y no hacen nada más? Solamente lo ponen para que uno lo vea. Hasta que me di cuenta de algo que estaba pensando en mí. Cada vez que en una película yo veía que alguien tomaba café, al rato yo le decía a mi esposa, ¡Ay, amor, quiero tomarme un café! Y muchas veces lo hacía o muchas veces no. Pero las compañías, las marcas, entienden muy bien este concepto de los hábitos y de los disparadores. Que cuando ellos le generan algo que le dispara a uno en la mente, es muy probable que uno lo vaya a hacer. Les voy a dar otro ejemplo muy personal. Y una vez más. Estamos diciendo que este podcast es para los que recién estamos empezando y yo me incluyo, así que espero que no me juzguen. Y este es un hábito que estoy en el proceso de cambiar, sobre todo por eh, incentivación de mi esposa. Yo tengo o tenía, vamos a hablar eh, con mucho ánimo, yo tenía el hábito que cada vez que iba al baño me ponía a ver el celular. Y no quiero ser explícito, Pero para poder ser claro, tengo que hacerlo. Y los hombres, si usted es mujer, de pronto usted no sabe esto, pero los hombres cuando vamos al baño y vamos a hacer del número uno, o sea, orinar, lo podemos hacer de forma parada y es más rápido y es lo común. Pero para mi mente había un disparador que cuando yo iba al baño era hora de ver el celular Entonces, sin importar si yo iba a ser del número uno o del número dos, siempre me sentaba y sacaba mi celular sin pensarlo. Se había convertido un hábito mío y estos son ejemplos de algo malo. Son ejemplos de disparadores que tenemos en nuestra vida, que es lo que nos ayudan a crear hábitos que obviamente no queremos tener. Pero. Ahorita hablemos de cómo lo podemos utilizar para bien. La idea es de que usted defina su hábito y que después encuentre algo que le va a recordar a usted y a su mente que tiene que hacer ese hábito. Y la forma... La forma más fácil de hacer esto es con algo que se llama habit stacking y la mejor traducción que encontré es apilando hábitos. Es como colocando un hábito encima del otro. Esta es la mejor fórmula para crear un disparador. Y la idea es de que este hábito nuevo que usted tiene en mente, usted lo va a hacer justo después de un hábito que ya tiene. Por ejemplo, Hacer 10 abdominales después de cepillarme los dientes. La mayoría del mundo tenemos ya el hábito por muchos años de cepillarnos los dientes. Si usted no lo tiene, está bien, no lo juzgo, busque otro. Pero como usted ya tiene este hábito de cepillarse los dientes y no tiene que pensar, sino que ya es automático, entonces el hábito nuevo de hacer 10 abdominales va a ponerlo justo después de de este hábito viejo. ¿Qué es lo que pasa? Que el disparador para el hábito nuevo es el hábito que usted ya tiene. Es mucho más sencillo. Así, poco a poco, usted va a decir y usted va a asociar, ah, cuando me cepillo, voy a hacer 10 abdominales. Otro ejemplo puede ser es Leer la Biblia después de tomar mi café. Y si usted no lee la Biblia, está bien, ponga un un libro, por ejemplo. La mayoría de nosotros en la mañana no tenemos que esforzarnos para desayunar o tomarnos nuestro café o té o chocolate. Esto es algo que ya tenemos en nuestro estilo de vida. Entonces, al lado de este, después de este hábito que ya está dentro de nosotros, vamos a poner el hábito nuevo. Yo escuché de una persona, y esto en la vida real, que esta persona decía, yo quiero hacer ejercicio, pero no tengo el tiempo. Entonces él dijo, lo que yo voy a hacer es que voy a colocar un hábito nuevo después de un hábito viejo. Y él dice, después, cada vez que yo basé el baño, voy a hacer 10 abdominales. Entonces él empezó a crear este hábito de que cuando iba al baño, sin importar dónde estuviera, vaciaba el baño y hacía 10 abdominales. Y esta persona empezó a sacar muchos músculos, porque digamos que si usted va a el baño, no sé, tres veces al día y cuánto le toma hacer 10 abdominales, no sé, cinco minutos. Pero si usted va a hacer el baño tres veces al día, ya hizo 30 abdominales. Entonces Esta es la importancia del paso número dos de buscar un disparador y para terminar este punto, si usted de pronto no quiere crear un hábito nuevo al lado de un hábito viejo, está bien. Creo que es la forma más sencilla, pero si usted no lo quiere hacer de esa forma, entonces puede buscar otros disparadores como cuáles, por ejemplo, Sacar la ropa para hacer ejercicio desde la noche anterior y usted la pone en el baño para que en la mañana cuando usted se levante lo vea y ese es su disparador. Otro ejemplo puede ser poner un libro en la almohada para que cuando usted se vaya a dormir lo vea. Pero lo importante es que que usted cree un disparador, un recordatorio para hacer este hábito nuevo que usted quiere lograr. Y el tercer paso para crear un hábito es bajarlo a dos minutos. Número uno, escribirlo de la forma correcta. Número dos, buscar un disparador. Y número tres, bajarlo a dos minutos. James Clear, en su libro Hábitos atómicos, él cuenta la historia de un hombre que quería formar el hábito de hacer ejercicio, que creo que muchos nos podemos relacionar con eso. Entonces lo que él hizo fue primero formar el hábito y después mejorarlo. Escucha lo que hizo que es muy interesante. Él decidió que todos los días iba a cambiarse de ropa, se iba a montar a su carro, iba a manejar hasta el gimnasio, iba a entrar, ir a donde estaban las máquinas de hacer ejercicio y salir. Él tenía prohibido hacer ejercicio. Algún ejercicio. No podía hacer ningún ejercicio. Y usted dirá, pero eso no tiene sentido. Está perdiendo el tiempo. Y sí puede que a usted y a mí no nos cuadre mucho hasta que entendemos lo que él quería hacer. ¿Qué era lo que él quería hacer? El primero quería formar el hábito de ir al gimnasio y una vez ya tuviera ese hábito, se encargaba en mejorarlo. Porque ¿cuántos de nosotros, seamos honestos, no empezamos con este hábito gigante de que queremos leer media hora, ir al gimnasio siete días a la semana y no podemos hacerlo ni por dos días? En cambio, el primero quería formar el hábito de ir al gimnasio y cuando tuviera ese hábito, cuando ese hábito fuera parte de su estilo de vida, entonces mejorarlo subiéndole la cantidad de tiempo. James Clear en el libro dice que este hombre... Con esta estrategia perdió más de 100 libras. Y yo, por ejemplo, ahora estoy siguiendo la estrategia que él está haciendo. Por ejemplo, uno de los hábitos es que yo quiero eh, salir a correr. Entonces, en estas primeras semanas, lo único que yo estoy haciendo es que me estoy cambiando. Estoy saliendo afuera de mi casa y estoy dando una vuelta alrededor de mi casa y vuelvo. No estoy corriendo, ni siquiera trotando, solamente estoy caminando. Porque primero mi meta es crear este hábito y luego mejorarlo. La mayoría de nosotros cuando queremos empezar algo nuevo, sobre todo si es en año nuevo, nos nos emocionamos y y estamos súper animados y optimistas y nos ponemos algo gigante como leer por 30 minutos y con seguridad que no le ha funcionado. Entonces, intente una estrategia diferente. Ese hábito que usted quiere empezar, piense cómo lo puede hacer primero por dos minutos. En vez de leer 30 minutos, ponga leer una página al día. En vez de hacer ejercicio por siete días a la semana, por una hora, salir a caminar siete días a la semana. Un ejemplo. En vez de empezar una dieta gigante, dejar de tomar gaseosas o sodas. En vez de decir, escribir 100 palabras, escribir una oración. La idea es de que usted lo pueda bajar al mínimo tiempo posible para que sea muy fácil de hacerlo. Y estos son los tres consejos, los tres pasos escribirlo de la forma correcta para que sea claro, buscar un disparador para que le acuerde cuándo tiene que empezarlo y bajarlo a dos minutos para que sea muy fácil de hacer. Yo le prometo de que si usted... Empieza a cumplir estos tres pasos, estas tres estrategias. Le va a ayudar. No le puedo asegurar porque tiene que haber disciplina. No le puedo asegurar de que los va a cumplir 100 porque en parte depende de usted. Pero si usted cumple estos tres pasos, yo estoy seguro que sus probabilidades de cumplir esos hábitos que usted quiere lograr en este año van a crecer muchísimo más. Así que lo animo. Una vez más, voy a colocar estos tres pasos y su resumen. Los voy a colocar en las notas del show para que usted lo vea y lo animo. Empiece, crea que usted sí puede tener un 2021 mucho mejor que usted puede cumplir sus metas y sus hábitos y no importa si usted está muy joven o usted se considera que está muy adulto, nunca es muy tarde para empezar un hábito nuevo y no es tan difícil. Yo sé que por mucho tiempo hemos querido empezar hábitos y no, y no hemos podido y entonces ahorita ya de pronto somos muy cínicos y decimos no, para qué, ya no vale la pena, yo no soy para eso, pero no, todos tenemos hábitos. La diferencia es en que algunos somos más intencionales y otros no. Y lo animo y lo reto a que este 2021 usted pueda empezar a crear hábitos y los diseñe en base a la vida que usted quiere tener. Y estoy seguro que si usted aplica estos tres pasos, va a estar más cerca de poderlos cumplir. Y esto fue todo por el día de hoy. Espero que con esto hayas podido aprender a ¿Cómo lograr más haciendo menos? Y no olvides suscribirte a este podcast y sobre todo compartirlo. No porque David se haga famoso, no, sino porque yo creo que esto es algo que nos puede ayudar a todos. Entonces piense en solamente una persona, en una persona a la que usted crea que esto le puede ayudar y saque su celular y ya sea por Instagram o por Facebook o por WhatsApp o por mensaje de texto, mándele el link y dígale. Yo creo que este episodio te va a ayudar. En realidad, eso es lo mejor que usted puede hacer para ayudarme a mí y que muchas personas puedan seguir escuchando este contenido. Y recuerda que todo el resumen del episodio y cada uno de los pasos y lo que mencionamos lo puedes ver en las notas del show. Y nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles y recuerda, crece un día a la vez.